1: Ich glaube, das klingt ganz schrecklich, was du da gerade gemacht hast.
0: Weißt du, was es war? Du,
1: das waren, nur weil ich dich gesehen habe, Mal wieder. weiß ich, dass es Spinnenbeine waren, Ja. die über das Mikrofon gelaufen sind.
0: Ja, ich kann mir auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ich habe ein bisschen schlechtes Gefühl irgendwie, jetzt dieses Mikrofon in meinem Gesicht zu haben, weil ich ja weiß, dass da jetzt eben gerade eine Spinne drüber gelaufen ist.
1: <lacht> du bist so ein Spinner. <lacht> Okay. Ja, hallo, alle miteinander, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Happy Potter, eurem Lieblingspodcast. Und,
0: und wenn er nicht der Lieblingspodcast ist?
1: Dann ähm, kann ich euch auch nicht helfen.
0: <lacht> eurem Lieblingspodcast oder Lieblingspodcast oder Drittlieblingspodcast, ihr müsst, also je nachdem.
1: Hallo Martin.
0: Hallo, Sophia. Von
1: Angesicht zu Angesicht. Von
0: Angesicht zu Angesicht, wir nehmen heute auf einer Couch auf.
1: Auf derselben Couch.
0: Auf derselben Couch. Ja. ja. wir haben uns heute mal quasi psychiatermäßig auf der Couch versammelt.
1: Ja, und äh, zwischen uns sitzt eine kleine Anna.
0: Sag Hallo, Anna. Hallo. <lacht> du hättest Hallo, Anna sagen müssen.
1: <lacht> ja, Anna ist heute aber nur Deko. die schön Deko. Ja, die, die schönste Deko, die es jemals gab. Also wenn ihr es irgendwann mal im Hintergrund lachen, kichern oder schnarchen hört, ja. dann wird das Anna sein.
0: Das finde ich schön, wenn Anna einfach während wir hier aufnehmen eingeschlafen ist. Einfach so mit offenem Mund so.
1: <lacht> ja, doch das finde ich auch gut. Liebe ZuhörerInnen, wie geht es euch? Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wollte mich bedanken für die ganz lieben Nachrichten, für die zahlreichen, die uns erreicht haben, nachdem ich gesagt habe, dass, dass das für mich die schlimmste Woche oder eine der schlimmsten Wochen aller Zeiten war. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr uns alle Herzen schickt und so. Das ähm, fand ich sehr schön. Vielen Dank dafür. Aber wir bekommen ja auch immer mal ganz normale, in Anführungsstrichen, Post.
0: Wir kriegen ja immer mal E-Mails und es gibt ja auch Leute, die noch nicht ganz so weit sind im, im Zuhören, also noch nicht quasi bei der aktuellsten Folge sind. Und eine Nachricht, die wir in der letzten Zeit bekommen haben, die wollen wir euch nicht vorenthalten, die ist nämlich von der lieben Ingeborg und ihrer Urgroßenkelin Nele. Was ich wundervoll finde. Nele und Ingeborg sind zwei äh, ZuhörerInnen, die sehr unterschiedlich vom Alter sind. Und sie treffen sich jede Woche und hören eine Folge am Dienstag und eine Folge am Donnerstag, wenn Nele ihre äh, Urgroßmutter besucht. Und das finde ich wunderschön. Und äh, Inge hat uns eine ganz, ganz liebe Nachricht geschrieben. Ingeborg. Gesch und Ingeborg hat uns dazu eine ganz, ganz liebe Nachricht geschrieben. Und das äh, wollten wir hier lobenswert erwähnen und wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut und uns ein bisschen das Herz geschmolzen. Ja,
1: Ingeborg und Nele, vielen, vielen Dank für eure tolle E-Mail. Wir haben uns sehr, sehr gefreut und wir hoffen, dass wir euch auch mit dieser Folge wieder eine Freude bereiten können
0: Mit dieser wundervollen Internetshow.
1: Ja, <lacht> total süß. Oh mein Gott. Wir sind richtig die Tränen gekommen, als ich es gelesen habe. Das ist also doch schön. Wir haben diese Woche natürlich auch wieder fantastische Neuigkeiten für euch. Und zwar unsere neuen Patronüschen, die wir herzlich willkommen heißen möchten. Zuerst ist neu im Boot Cloudy Girl. Uh. Uh. Also ich weiß, das kennst du jetzt wieder nicht, Martin. Aber da denke ich an King of Queens. Da gibt es nämlich eine Folge, wo Doug für seine Ex-Freundin ein Lied schreibt. Die Claudie heißt Maggie. Girl. Okay. Sagt er sagt immer Magic Girl, my heart's in the world tonight.
0: Gibt's auch nicht einen richtigen Song irgendwie, Mystery Girl oder so?
1: Weiß ich nicht. Aber okay. Cloudy Girl, unser Heart ist auch in the world tonight. Die nächste im Happy Potter patronuschen Boot ist Lina. Herzlich yeah. willkommen!
0: Alina. Ist das eine Abkürzung von irgendwas? Ich glaube, ja. äh,
1: weiß ich nicht, aber es klingt ein bisschen wie Luna.
0: Ich, ich dachte an Alina, habe ich gerade gedacht. Hatten wir, hatten wir schon mal eine? Hab ich, glaube ich, schon erzählt. Okay. Bestimmt.
1: Und die dritte im Bunde ist die sagenumwobene Madame Butterfly.
0: Madame Butterfly.
1: Hey. Hey. Das ist eine Oper, ne?
0: Madame Butterfly ist eine Oper? Ich glaube schon alles für Opern gibt.
1: Ja, es gibt, es gibt auch eine Oper, die heißt Der Freischütz.
0: Ich kenne Papageno. Nee, das heißt nicht mehr. Das heißt die Zauberflöte. Ja. Papageno, Papageno.
1: Ja, Oper von Giacomo Puccini. Fantastisch. Danke für Recherche, Anna, die hier dazwischen sitzt <lacht> und Faktencheck betreibt.
0: Das finde ich gut. Oder wahrscheinlich nicht so gut für mich. Ne? <lacht> so. mein, mein Fachgebiet ist sicheres Auftreten bei null Sachkenntnis. Wenn dann jetzt irgendwie mir jemand sagt, dass ich tatsächlich keine Ahnung habe, dann ist das immer schlecht. Sophia, wollen wir mit dem heutigen Kapitel beginnen? Was Apropos Dinge, waren? von denen du keine Ahnung hast. Ja, genau. <lacht> ich bin ja äh, gespannt, ob wir diesmal das Kapitel beenden. Ich glaube, es ist Kap was, Teil 5? Ich des glaube Kapitels. schon, ja. Das, äh, ja, wir haben noch einiges zu tun. Aber wir beginnen damit, dass äh, Cedric äh, und Harry gerade von Krumm. Genau, wir sind,
1: wir sind im Trimagischen Turnier in der dritten Aufgabe. Genau. Und Harry hat Cedric gerade davor bewahrt, von Krumm mit dem Kruziatus-Fluch gefoltert zu
0: werden. Ja, beziehungsweise, das wurde er schon, aber nicht so lange. Also, Noch weiter mit dem genau.
1: Fluch gefoltert zu werden. Ja, genau. das stimmt. So. Und jetzt haben sie rote
0: Funken, Funken
1: ausgesandt, damit ja. Krumm abgeholt wird, bevor er von irgendeinem knallrümpfigen Kröter gefressen wird.
0: Wenn ich selber Zauberer wäre, würde ich, glaube ich, auch das häufiger einfach mal so spaßeshalber machen. Einfach mal so ein bisschen Funken nach oben sprühen. Mein so personal Feuerwerk. Feuerwerk ja, yeah, geil. Yeah. Warum macht das nie jemand? Also zumindest nie jemand, von dem wir hören. Oder ist es einfach so alltäglich, dass es einfach alle ständig machen, dass Harry das auch überhaupt nicht mehr wahrnimmt?
1: Ich glaube, dann hätten wir es im ersten äh, Schuljahr gehört, als es für Harry noch neu war.
0: Ein bisschen schade, finde ich das irgendwie. Ja,
1: ich auch. Das stimmt.
0: Weil, also ganz im Ernst, es wird viel zu wenig Schabernack mit Zaubern getrieben eigentlich.
1: Harry hat definitiv einfach auch nicht so den Schalk im Nacken, finde ich.
0: Du meinst, dafür ist er zu wenig Slytherin?
1: Die, ja, der ist dazu auch, nee, zu wenig zu wenig Rumtreiber. Ich glaube, mm. sein Vater ist extrem mm. gelangweilt von Harrys Performance in Hogwarts.
0: <lacht> naja gut, man muss aber auch dazu sagen, er hat halt vielleicht auch andere Gedanken also weißt du Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich halt
1: mal irgendwie darüber nachdenke, was Sirius Black und James Potter damals in Hogwarts so getrieben haben müssen mhm. und alle Lehrer verrückt gemacht haben und McGonagall auch schon irgendwie hart am Augenrollen und dann kommt da Harry. Ja. Der, der halt der spielt halt immer keine Streiche, sondern der muss halt dann direkt immer irgendwie dem Tod von der Schippe springen. Ja, ist ein bisschen... Der muss immer so ernste Sachen ja, machen. Das
0: ist ein bisschen uncooler. Ja. Kannst du nicht mal was Witziges machen? Entschuldigung, ich bin gerade mit dem Tod entronnen. Ja, aber wo bleibt denn da der Spaß?
1: Genau. Ja, ja. und der, der macht nicht so, so kleine Schmarrn. Hm. So irgendwie hm. Stinkbömpchen verteilen oder ja, so. Ja,
0: gut, dafür sind ja die Weasleys da.
1: Ja, aber die sind ja dann auch irgendwann nicht mehr da. Und Harry macht nicht, also übernimmt nicht den Baton.
0: Nee, das stimmt. Das äh, macht dann Ginny. Wer macht das? Wer, wer, wird den, wer wird den Zauberscherzladen danach führen?
1: Nee, nicht den Zauberscherzladen, sondern wer, wer ist der wer, wer sind die streiche Genies, wenn Fred und George weg sind?
0: Ja, das ist ein bisschen tragisch. Ich Lech. glaube, sie haben
1: die, die, die Fackeln ein bisschen an, an Peeves übergeben.
0: Oder vielleicht hier an äh, den einen Typen, der sich immer ab, abfackelt. Wer ist er nochmal? Dean Thomas? Ja.
1: Nee, Seamus Finnegan ist es ja.
0: Okay, verdammt.
1: Weiß ich nicht. Könnte ich jetzt nicht sagen, dass, dass der irgendwie besonders streichig Also wir müssen uns da, wenn wir Du meinst, der
0: ist einfach nur tollpatschig. Ja. Okay, na gut. Gut, wollen wir, wollen wir wieder ins Kapitel? Oder?
1: Also ich freue mich schon, wenn wir auf die Stelle kommen, wo die Weasley-Zwillinge sich verabschieden. Das wird bestimmt ein Spaß.
0: Das glaube ich auch. Ja. So, das, jetzt, da werden wir mehrere äh, Folgen einfach nur darauf <lacht> verwenden. Die für ganze diese Zeit. zwei
1: Seiten. <lacht> <lacht> Harry wird jetzt erstmal klar nachdem sie jetzt sich so brüderlich hier auf die Schulter geklopft haben und hey, alles gut bei dir? Ja, klar, bei mir auch alles gut. Cool. Ja, dann müssen wir ja jetzt auch wieder weiter. Und dann fängt Harry, fällt Harry wieder ein, ach, stimmt ja. Wir sind ja Gegner.
0: Ja, Rivalen. Das, ähm, das ist ihm auch ein bisschen unangenehm, ne? Ja. In dem Moment so, ah, stimmt. Also, das, was krumm macht, das ist ja jetzt eigentlich, also bis auf, dass es ein unverzeihlicher Fluch ist, erstmal nicht gegen die Regeln, oder? Also das kannst du schon machen. Du kannst eigentlich quasi direkt am Eingang des äh, Labyrinths warten, alle anderen Champions umnocken und dann hast du Zeit, alle Zeit der Welt.
1: Okay, ich frage dich jetzt mal so, wenn du in einem Spiel bist, das Regeln hat, gelten mhm. dann Gesetze nicht mehr?
0: Nee, also genau, das mit Kruzio, das, das darfst du natürlich nicht, aber hätte er ihn jetzt mit Stupor umgenietet?
1: Ach so, ja, das wäre...
0: Das wäre dann vollkommen in Ordnung gewesen, oder? Ich denke. Warum hat das keiner in Betracht gezogen? Also das macht ja keiner von den Vieren.
1: Ich glaube, das ist halt auch einfach nicht sports
0: Nicht nett. Da ist. Aber also zum Beispiel bei den Quidditch-Sachen sehen wir es ja immer mal wieder, dass die Slytherins Ja, das schon, tun.
1: aber ich glaube, die vier Champions hier, die sind jetzt schon
0: Die sind einfach die zu jetzt, edelmütig. Das ist ja, schon die haben
1: aber auch alle irgendwie so viel alle durchgemacht.
0: Ist dir schon mal aufgefallen, dass das eigentlich total so, äh, so Ritterspiele sind eigentlich, die wir hier erleben? So ein bisschen. Das sind alles so edelmütige Ritterähnliche und am Ende kriegt irgendjemand dann den Preis beziehungsweise irgendwie den, den Pokal oder so. Also ich es schon, ich hab's so ein bisschen auch natürlich auch mit der Kulisse von Hogwarts äh, im Hintergrund so ein bisschen Ritterspiele-Vibes.
1: Finde ich ein bisschen schade, dass sie nicht schosten.
0: Echt, echt geil. Auf so, Testralen auf, oder nee, auf knallrümpfigen Krötern. Ja, oder einfach auf Besen. Also quasi, wo dann quasi der Besen auch gleichzeitig die Lanze ist.
1: Also die müssen quasi mit ihrer Lanze, die sie zwischen den Beinen haben,
0: ja, müssen sie dann in halt Löcher leiden. Nee, Trosten gegeneinander. Also so richtig aufeinander rasen so. und dann so, müssen sie aber quasi, irgendwie auf dem Besen ihren Körper so ausweichen. Aber wenn der
1: Besen auch die Lanze ist, dann...
0: Das, müssen die ja vollkommen ja, die voll... ineinander
1: reindonnern. Ja, das, das, das macht nicht so
0: viel Sinn. Das, ja, Naja, gut, wenn du dich halt versuchst, irgendwie zur Seite zu lehnen und dann so ein Looping auf dem. Ich
1: fände es äh, sinnvoller, wenn die so eine richtige, wie heißt das denn?
0: Lanze heißt das. Aber ist einfach eine Lanze, ja. Ist
1: eine Lanze nicht Nein, es ist definitiv einfach... spitz?
0: Nein, das ist eine Lanze.
1: Weil bei äh, Ritter aus Leidenschaft haben die Dinger ja immer irgendwie so eine schöne Faust da vorne ja, dran aber oder es, so.
0: Es bleibt eine Lanze.
1: Okay, schade. Aber dann könnten sie ja vielleicht eine Zauberlanze haben, die, wo vorne so ein Saugnapf dran ist. So ein Riesenpümpel einfach. Und damit versuchen sie sich gegenseitig vom, vom Besen zu stöpseln.
0: Okay. Mhm. Ja, finde ich, find ich auch schön. Leider sind wir da nicht, sondern wir sind leider noch immer in dieser langweiligen Hecke. Da muss man wirklich sagen, hätte ich mir auch, auch generell bei den Herausforderungen bis auf das Erste eigentlich, sind die auch echt nicht gut. Ne? Also die Herausforderungen
1: Nee, die sind ein bisschen fantasielos. Larm, ein bisschen
0: lahm, ja. ja. Also bis auf dieses eine Ding da mit dem, mit dem goldenen Nebel da irgendwie ist es ein bisschen. Du meinst
1: mh. jetzt die Hindernisse im, im Labyrinth.
0: Ja, so generell eigentlich. Alle sind so ein bisschen. Ja. Was also hättest ich, du
1: gerne für eine Aufgabe gesehen?
0: Ja, also zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Besenkosten, da hätte ich schon, da hätte ich schon Bock drauf gehabt. Aber, ja. Also du
1: hättest gerne was gehabt, wo die Champions gegeneinander direkt antreten.
0: Ja, das macht doch auch irgendwie Sinn, oder? Also ist das nicht der Sinn des Ganzen? Oder das ist ja, also ist ja auch spannend, wenn man sich überlegt, es wurde ja angepasst, ne? Die, die trimagischen Sachen wurden ja angepasst und vielleicht haben sie das Labyrinth auch deswegen genommen, weil sie gedacht haben, da passiert den Kindern am wenigsten, ne? Und das ist einfach auch sind die langweiligsten trimagischen Turniere aller, aller Zeiten. Zeiten bis aufs Ende halt. Deswegen dann irgendwie beeindruckend, aber ansonsten Quasi werden die als die langweiligsten äh, Trimagischen Turniere aller Zeiten eingehen. Und ansonsten auch einfach so eine Schnitzeljagd durch Hogwarts. Finde ich ja. auch geil. Einfach so eine Schnitzeljagd und, und dann halt aber irgendwie, vielleicht ist es ja auch Hogwarts einfach nur deswegen in Teilen so gebaut worden, weil das einfach alles teilweise irgendwelche Herausforderungen sind, wie diese sich verschiebenden äh, Treppen. Treppen. Das macht ja sonst eigentlich überhaupt keinen Sinn mit den Treppen. Aber die haben das deswegen gemacht, weil sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier Trimagischen Pokal, wir brauchen irgendwie noch irgendwie was Witziges. Ja, jetzt dürft ihr halt einfach mal durch Hogwarts rennen. Haben euch da ein paar Sachen eingebaut und dann haben sie es aber nie wieder rausgekriegt. <lacht> und dann so, ja, fuck ey, ich weiß gar nicht, wie der Gegenzauber ist. ist die Treppe bewegt sich jetzt immer. Moment,
1: vielleicht haben die Hogwarts auch gar nicht so gebaut, sondern die haben Hogwarts- gebaut, und es war ein ganz normales Schloss. Mhm. Und dann ging es darum, die, um die ersten, um das erste trimangische Turnier. Ja. Und sie haben nach einem Veranstaltungsort gesucht. Und das war Hogwarts Art, sich zu bewerben. Das Schloss hat sich quasi <lacht> beworben und ich möchte der Gastgeber für die Spiele sein. Ja. Und guckt mal, was ich hier alles für Challenges für euch ja. habe. Und dann kamen die sich bewegenden Treppen und ja. die verschwindenden Stufen. und
0: Es ist ja eigentlich, also Hogwarts ist ja schon eigentlich eine äh, Schloss gewordene Variante von Ninja Warrior, oder? <lacht> oder Takishis Castle, je nachdem, wie man es sieht. Also, das fand ich
1: eigentlich witzig, wenn du jeden Morgen, wenn du zur, zur Klatze möchtest, so ein Ninja-Warrior-Parkour <lacht> erstmal überstehen müsstest, nur halt so mit, mit Zaubern und mit...
0: Vor allem überleg dir ja immer, wie die Schüler dann nach äh, sieben Jahren dann aussehen. Das sind also so mehr gestählte Leute. Also, so ja, morgens bin ich dann halt einfach mal so über diesen so Krokodilgraben drüber gesprungen, gar kein Problem, mach ich halt immer ganz normal, aber danach erstmal schön Haferschleim essen. Mh.
1: Und ein paar kluge Leute fliegen einfach jeden Morgen mit dem Besen zur Klasse.
0: Und ein paar werden halt gefressen. Hm. Tja, natürliche Auslese. Das
1: ist dann auch wieder sowas, die, die privilegiert genug sind, sich einen Besen leisten zu können. Das ist ja schrecklich.
0: Okay, okay, ganz Sollten egal. wir nicht zu weit ja.
1: Wir kommen jetzt zurück in Harrys Hirn. Der macht sich jetzt nämlich Gedanken, warum ist das gerade passiert? Warum hat Crumb den Kruziatusfluch auf Cedric ausgesprochen? Das macht gar keinen Sinn, weil das ist ja ein unverzeihlicher Fluch. Und die Strafe dafür ist einfach ein lebenslanger Aufenthalt in Azkaban. Das kann doch der trimagische Pokal gar nicht wert sein. Das heißt, Harry denkt sich schon irgendwo im Hinterkopf, das macht alles keinen Sinn. Mhm. Aber er hat einfach keine Zeit, das näher zu beleuchten, denn jetzt kommt ein lieber nee, Können wir da kurz
0: auch drüber reden? Ich finde nämlich schon, dass man das, also für Harry macht es vielleicht keinen Sinn, aber das ist ja schon, also dieser Pokal wird dann wenn Krumm ihn gewinnen sollte für die Ewigkeit, da irgendwie bei Durmstrang rumgammeln und seinen Namen tragen. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand, der so ehrgeizig ist, dass er auch
1: Aber er hat es ja gar nicht gemacht. Er war ja unter dem Imperius-Fluch. Das, äh, ist
0: das, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich finde jetzt die Idee, dass man sehr, sehr viel einsetzt, vor allem, wenn man halt wirklich so ehrgeizig ist, dass man auch im Nationalteam einer Nationalmannschaft spielt weil dann brauchst du ja auch Ehrgeiz und du brauchst wirklich auch Strebsamkeit. Und dem dann zu sagen, naja, okay, der würde nicht alles versuchen, um dieses Spiel hier zu gewinnen. Weiß ich nicht. weiß ich nicht Vor allem, weil wir ja von Krumm doch immer mal wieder hören, so, ah ja, dem vertrauen dem nicht und so weiter. Also deswegen, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, warum Harry hier diese Gedanken unbedingt hat. Klar, die machen irgendwann dann Sinn, aber... Aus meiner Sicht jetzt erstmal. Du
1: meinst, du, du findest es nicht nachvollziehbar, warum Harry nicht skeptischer
0: ist? Nee, ich. Oder warum ich, Harry Warum nicht Harry, Harry überhaupt so skeptisch ist, weil ich finde es ist schon eigentlich relativ plausibel erstmal. Also, wenn Dass ich als es einem. Genau, hat, wenn ja. ich es einem von den Vieren zugetraut hätte, dann krumm.
1: Ja, wobei Harry, glaube ich, mit krumm diese Erfahrung einfach nicht gemacht hat.
0: Ja, okay. Der hat
1: ja noch nie eine negative Erfahrung mit krumm gemacht. Der war mit dem im Wald spazieren und hat gedacht, scheiße, der bringt mich jetzt um. Und dann hat er einfach nur gesagt, hast du meine Freundin geknutscht? Mm. Weißt du, also Harry hat, glaube ich, nicht dieses, ich glaube, er hat für sich schon entschieden, mm. dass er mm. den anderen er nicht ihn glaubt.
0: Findet. Ja, ja, mm. das stimmt natürlich. Aber ich sag mal, also da passt, finde ich, auch Krumms Art und Weise irgendwie nicht so richtig zu ihm. Aber gut, vielleicht ist er halt auch so ein, wie nennt man die nochmal, Tiger Kid oder so? Von diesen Tiger Mummies, die sie so krass die Leute so krass trimmen auf äh, Erfolg?
1: Ich glaube nicht, dass er so auf Erfolg... Ich glaube, der spielt halt gerne Quidditch. Ich glaube, der kann ist einfach unheimlich talentiert im Fliegen und spielt gerne Quidditch und liebt diesen Sport und ist deshalb halt irgendwie auch in der Nationalmannschaft und denkt sich, geil, ey, das ist der Traum meines Lebens. Mhm. Ich glaube nicht, dass der freiwillig seinen Namen... Also ich, ich glaube mhm. nicht, dass er sich dafür beworben hat, da teilzunehmen. Mhm. Ich glaube, der äh, Schulleiter hat halt entschieden, du bist mein Star, du kommst jetzt mit. Mhm. Und der Kelch hat dann halt gesagt, ja, alles klar, du bist der Fähigste oder der Würdigste von den Durmstrang-Schülern.
0: Ja, okay, gut. Gehen wir mal weiter. Harry, wie gesagt, macht da eigentlich mehr oder weniger auch einen Strich drunter. Mhm. Und genau, dann begegnet er einem wundervollen magischen Geschöpf, das er nur aus dem Monsterbuch der Monster kennt.
1: Und da hänge ich mich ja mega dran auf, denn Harry wird jetzt einer Sphinx begegnen. Und du kannst mm. mir doch nicht erzählen, dass der in der Muggelwelt aufgewachsen ist und mindestens vier Jahre in einer Muggelschule war mm. und noch nie von einer Sphinx gehört hat oder eine Sphinx gesehen hat.
0: Aber ich muss ja sagen, das, also es gibt doch die Sphinx, mythologisch gesehen, auch nur einmal. Oder? Also, ich kenne die nur aus, ich glaube, es ist, ist es Oedipus? Es gibt eine Geschichte. Eine griechische Sage, in der eine Sphinx auftaucht und wo dann die Folge, also wo, wo dann eine Frage so gestellt wird, wie sie hier auch gestellt wird. Und das ist ja irgendwie auch für mich das Spannende, weil ich bin ja äh, durchaus jemand gewesen, der, oder auch bin auch immer noch jemand, der sich für Geschichte und äh, solche Sagen interessiert. Aber wenn wir Sphinx hören, dann denken wir ja erstmal an die eine Sphinx, ne, und das ist die Sphinx natürlich vor den äh, Pyramiden von Gizeh. Genau. Aber wenn wir mythologisch gesehen … Da, wo
1: Obelix die Nase abgebrochen hat.
0: Genau, wo Obelix die Nase abgebrochen hat. Mhm. Und Aber wenn wir jetzt mal zurückgehen, in, wo das eigentlich so literarisch herkommt, ist das ja eigentlich ein, eine griechische Sage. Das finde ich auch schon spannend.
1: Das, äh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das war mir … Das wusste
0: ich nicht. Die Sphinx, altgriechisch … Keine Ahnung, was da steht. Oder Pix. Der griechische Mythologie war die Tochter des Ungeheuers Typhon und Echidna und somit Schwester von Hydra, Chimera, Kerbos und Orthos. Sie galt als Dämon der Zerstörung und des Unheils. Ja, das sind, würde ich sagen, also Chimera, das sind ja auch griechische Sachen. Ja,
1: ja, steht ja auch.
0: Aber ich weiß gar nicht genau, wen die Sphinx darstellen soll, aber da sieht man natürlich auch diese, also Alexander der Große hat ja äh, Ägypten eingenommen. Also ich finde nur, weil ganz häufig ist es in der Geschichte ja so, dass man irgendwie diese Großreiche, Ägypten, Griechenland, äh, die Perser, Babylonier und so weiter, dass man die so als losgelöste, in sich mhm. quasi nie miteinander kommunizierende Reiche sieht. Mhm. Und, aber ich finde, bei der Sphinx sieht man sehr schön, wie Griechenland und äh, Ägypten in einem Klassen- Austausch auch miteinander sind, ne? dass ja. die irgendwie Mythologien durchaus miteinander verbunden haben. Ja, aber was macht denn jetzt die Sphinx? Was, was ist denn, vielleicht wollen wir kurz erklären, was eine Sphinx ist, für die Leute, die es wirklich gar nicht äh, wissen?
1: Ein erstaunliches äh, Geschöpf, das Harry anscheinend nur aus dem Monsterbuch der Monster kennt. Die hat den Körper eines übergroßen Löwen, hat den Kopf allerdings von einer Frau.
0: Und die ist eigentlich ganz nett.
1: Ja, weil die also die setzt sich jetzt erstmal in den Weg. Ja. Macht es da gemütlich. Und dann sagt sie mit tiefer heiserer Stimme, du bist deinem Ziel sehr nahe. Der schnellste Weg führt an mir vorbei. Und Harry so cool. Darf ich bitte vorbei?
0: Gut versuchen konnte man es. Äh, die Frage ist ja, weil es ja ein Löwe ist, hätte ein Belly Rub es auch getan. <lacht> Hätte, sie, hätte er einfach so nur ein, so ein bisschen nein, den so ein Bauch kleines, streicheln müssen und dann. Nein, ach so, ach so. Eine, so
1: ein Garn. Ja. So ein Garnbällchen. Uh, uh. <lacht> oder eine Kiste. Genau. Weil kann so gerne in
0: Kisten so, sitzen. Hätte er doch einfach nur eine große, große äh, Kiste beschworen. Dann wäre er einfach. <lacht> so. Okay, ich könnte jetzt diesen Weg blockieren oder ich könnte in der Kiste. Okay, ich sitze in der Kiste. Das hätte ich sehr schön.
1: Oder vielleicht so eine Maus.
0: Oder so ein Laserpointer.
1: Du musst mir ein Rätsel beantworten. Uh, genau, und was Harry jetzt machen muss, um an ihr vorbeizukommen, ist, sie stellt ihm ein Rätsel und dann hat er drei Möglichkeiten. Er kann es entweder falsch beantworten und dann greift sie ihn an oder er kann es gar nicht beantworten also und wieder einfach gehen. wieder gehen und sich einen anderen Weg suchen. Oder er gibt die richtige Antwort und sie gibt den Weg frei. Und sie hat ja gerade gesagt, das ist der schnellste Weg zum Pokal.
0: Ja, ist quasi der E-Zug genau. unter den Wegen.
1: Und Harry denkt sich: Holy shit, Rätsel ist ja jetzt eigentlich nicht so mein Ding. Da wäre ja Hermine ganz gut. Aber naja, wenn ich es falsch, also wenn ich es nicht weiß, dann kann ich ja immer noch gehen. Ja. Ich höre mir das Rätsel einfach mal an.
0: Genau, und das Rätsel, kleiner Spoiler, ist scheiße.
1: Ich finde es ganz süß. Nee, es ist einfach Was dumm. hättest du denn es für ein Rätsel ist dargestellt? Nee, naja,
0: also entschuldigung. Nee, naja, das ist einfach so ein Rätsel. Das hätte so viel anderes sein können. Ich mag es nicht. Aber Wie gut.
1: es hätte so viel anderes sein können. Die naja, Antwort hierauf hätte anderes sein ich können. Ich finde,
0: die Antwort hierauf hätte anderes sein können. Also, ich, ich lese es mal vor und dann könnt ihr ja entscheiden. Mhm. Erst denk an den Menschen, der immer lügt, der Geheimnisse sucht und damit betrügt. Doch um das Ganze nicht zu verwässern, nimm von dem Wort nur die ersten drei Lettern. Nun denk an das Doppelte des Gewinns, den Anfang von Nichts und die Mitte des Sinns. Und schließlich ein Laut, ein Wörtchen nicht ganz, das du auch jetzt von dir selbst hören kannst. Nun füg sie zusammen, denn dann wirst du wissen, welches Geschöpf Du niemals willst küssen. So. Und jetzt gibt es von Harry großartig, also der versucht jetzt hier sich das der Ganze zu. Er überlegt laut. Er überlegt laut und er überlegt sehr, sehr schnell, sehr konkret und richtig. Ja. Denn der Mensch, der immer lügt, der Geheimnisse such und, sucht und damit betrügt, ist natürlich ein Spion.
1: Na, sein erster Gedanke ist. Ein Agent? Nee, vielleicht ein Spion. Und aber ganz, also ja.
0: Also es könnte so viel sein. Und warum? Aber
1: was hätte es sonst sein können? Ein Lügner, ein Betrüger? Und das sind halt irgendwie Sachen, wo die ersten drei Buchstaben BIT oder Lüg. Sind. Wo ich ja. mir denke, was für, ein, was für ein Geschöpf, am Ende muss ja ein Geschöpf rauskommen, das ja, dass du nicht küssen möchtest. Das Welches ist ja Geschöpf korrekt. Ja. Denn, fängt denn mit Lüg oder Bett an?
0: Ja, aber das sind, also ich finde schon auch, also genau, Betrüger könnte es sein, also der Geheimnisse sucht. Schatzjäger. So, ja, zum Beispiel, oder, oder ja, könnte auch sein, ne? Also, und aber der, der lügt damit, ja nicht immer. und warum soll der denn mit den Geheimnissen betrügen? Und, warum äh, betrügt ein Spion mit Geheimnissen? Also der ist doch auch für jemanden da, der benutzt diese Geheimnisse doch, um sie einen, irgendjemand anderem zu geben und damit etwas zu Ja, aber zu der hat Geheimnisse, erreichen.
1: mit denen er anderen, andere Leute halt auch, James Bond sagt ja nicht jedem.
0: Also genau, wenn ich zum Beispiel über James Bond nachdenke, dann würde mir Betrügen jetzt nicht unbedingt als erstes einfallen. Nee, aber
1: James Bond ist ja auch ein ganz schlechter, ein schlechtes Beispiel. Für einen Spion ist ja auch der Stereotyp, dass die sich als andere Leute ausgeben. Mhm. Und dann ist das ja, ich habe das Geheimnis, ich bin nicht der, der ich bin, sondern ich bin jemand ich ganz anderes. Ich bin ein
0: anderes. Betrüger. Ich weiß es nicht. Es, also ich finde irgendwie, es hört sich einfach doof an. Aber gut, gehen wir weiter. Es ist Spi, was wir ja. damit haben. SPI, ja. No? So. Und
1: dann würde ich halt schon denken, okay, am Ende müssen, muss ein Ding raus, also ein Lebewesen rauskommen, das ich nicht küssen möchte. Spi, was könnte das sein? Oh, das ist ein Spinner. ja. Und dann würde ich jetzt nur noch die anderen Rätsel lösen, um zu überprüfen, dass ich recht habe.
0: Das ist ein, eine Mischung aus Spinne und Igel. Spiegel.
1: Das ist so ein Spiner. Die zweite Aufgabe oder der zweite Teil des Rätsels ist ja das Doppelte des Gewinns. Anfang von Nichts und Mitte des Sinns. Mhm. Und wir wissen, dass es hier um die Buchstaben geht von den Wörtern. Das Doppelte des Gewinns, da ist das N zweimal drin. Der Anfang von nichts, nichts fängt mit N an. Und die Mitte des Sinns, das, auch das ist auch wieder ein N. N. Mhm. Und Harry denkt sich, hm, weiß nicht, keine Ahnung, überspringe ich mal. Lässt sich aber zwischenzeitlich auch immer wieder Teile des Rätsels nochmal neu vortragen. Finde ich total süß. Ich kann mir auch vorstellen, dass die, dass die Sphinx da total Spaß hat.
0: Ja, aber geht dir das nicht auch so, dass du, wenn du Sachen nur hörst und nicht nochmal, also ich brauche ja, solche ich, Sachen auch ja. immer schriftlich und muss mir das nochmal angucken und dann kann ich darüber nachdenken, ja. aber solange ich quasi noch meiner linken Gehirnhälfte quasi das äh, Gesprochene Erinnerung, ja. in Erinnerung behalten muss und das Recht zum Arbeiten da ist, kann ich schon verstehen, warum man sich das immer wieder neue vorsagen lässt. Ja,
1: nee, ich auch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, also ich finde die Sphinx total sympathisch.
0: Ja, ich glaube, die ist auch nett. Also mit der will ich auch mal einen Kaffee trinken. Die hat auch bestimmt was zu erzählen. so. Und yeah. im Zweifelsfall für so Pub-Quiz. Geil, ey. Äh, vielleicht ist halt auch, also eine moderne Sphinx wäre wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie im pub -Quiz unterwegs. Und das schlechteste Team wird dann gefressen oder so.
1: <lacht> ja, ja, das finde ich. So moderne
0: Hunger Games äh, mit mythologischen. ich würde so gerne mal wieder zum Pubquiz gehen. Ja, äh, machen wir mal zusammen. Gehen wir mal wieder hin.
1: ja. Ich warst, weißt du immer immer nicht mit, so viel, Wann, warst du
0: doch ja, du bist auch dein. du bist auch voll immer der
1: Dachquiz bin ich immer gegangen. Ja, du ja. bist auch immer voll gut im, im Musikrat
0: das, in der Musikraterunde.
1: Ja. Musikrate und äh, hier so Also doch das ist schon meine Stärke.
0: Oder halt <lacht> Und ich, äh, ja, okay, Musikrate auch. Ja,
1: ich wollte jetzt sagen Literatur, <lacht> weil ich da so fantastisches Lückenwissen habe. Mhm. Ich weiß ganz viele Titel und Autoren, kann ich aber nicht sagen, was in dem Buch passiert oder was aber ja. ich habe viel gehört und kann mir dann Gibt es einen Harry-Potter-Pubquiz? Bestimmt, und das ist bestimmt so schwer, dass wir da nicht Ja. Wie auf hieß Seite die zwölfte Uroma von Luna Lovegood? Ja,
0: Gold? auf Seite 736 ja. ist das dritte Wort sie. Auf wen bezieht sich das?
1: <lacht> nee, ich habe auch neulich, hat irgendwer gesagt, irgendwie im Pubquiz, äh, seit wie vielen Jahren oder seit welchem Jahr besteht Oli Wanders? Und da steht halt oh, irgendwie im ersten Scheiße. Buch, äh, Zauberstabmacher seit keine Ahnung, 118 vor Christus oder irgendwie sowas.
0: Das weiß ja also niemand, äh.
1: Ja. Okay, ist jetzt aber ganz egal. Harry geht jetzt zum dritten Teil des Rätsels über und das ist ein bisschen unglücklich. Also das Rätsel, muss man sagen, ist relativ direkt übersetzt. Mhm. Auf Englisch ist auch, also Spider. Der erste Teil ist Spy. Mhm. Der zweite Teil ist ein D, also auch Middle of Middle, End of the End. Also es geht auch um das D. Und der dritte Teil ist auch ein Wort, das man beim Überlegen oft sagt. Und die Briten … Aber ist Mitte
0: des Sinns, ist es dann auch da? Weil es, das wäre ja Sense.
1: Nee, Oder? middle of middle, end of the end und weiß nicht, was noch. Keine Ahnung. Okay. Aber ja. So in sinngemäß, Richtung. ja. Aber die Briten, wenn die überlegen, dann sagen die quasi so wie wir Deutschen, äh. Das wird aber geschrieben, er. Uh. und das habe ich auch, als ich die Bücher das erste Mal auf Englisch gelesen habe, steht wahnsinnig oft, wenn, wenn Ron irgendwie überlegt oder wenn Harry überlegt uh. und ich was ist, warum steht da die ganze Zeit er. Aber auf Deutsch ist es halt die Antwort ist nee und jetzt wird hier, während Harry überlegt zum ersten Mal das Wort nee überhaupt verwendet hm. dann gleich fünfmal hm. Ja, ja. Um dem Ganzen Relevanz zu geben. Und ja. dann wird Ne buchstabiert N-E. Und das macht mich wahnsinnig, weil das lese ich als ne Ne ist für Nö, mich Doppel-E. Doppel e. Ja. Und deshalb steht jetzt hier halt irgendwie, er, er überlebt irgendwie die, die erste, der Das hört
0: sich so schlecht an wie so eine richtige Schle äh, schlechte Mario Bart-Variante. So, ne? Ja, 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 genau. ne ist ein Laut. Ja, ne ist ein Laut. Das, weiß, das wissen wir auch. Vielen Dank.
1: Ja und Harry kommt dann irgendwann auf Spi ähm nee 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 ist ein laut spinne ein Ding was ich also ein Geschöpf was ich niemals küchen, und äh, die Sphinx lächelt dann ganz breit ich glaube sie freut sich aufrichtig dass er das Rätsel hat lösen können mhm. und dann steht sie auf geht zur Seite und lässt ihn durch und Harry der süße Lurch, bedankt sich
0: Vielen Dank, dass du mich nicht gefressen hast, <lacht> weil ich schlau bin. Aber ich finde es auch ein bisschen schwierig. Ich hätte so, wenn dann von ihr noch so ein Günther-Jauch-Variante mit äh, möchten Sie das einloggen äh, dün,
1: haben dün, dün, dün. Das wäre auch witzig, <lacht> wenn sie irgendwie auf, im Fett gesessen hätte und dann die Musik und die Scheinwerfer. Dün, 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 ja, da hätten dün, dün, dün. die Zuschauer auch endlich mal was zu sehen gehabt. Ja, ne? und dann äh, kann ich den Publikumsjoker verwenden?
0: Und, dann kommt Und Hermine Draco so. Malfoy sagt, alle die falsche Antwort! <lacht> Und äh, Hermine ruft rein, Spinne, Alter, das habe ich schon vor einer halben Stunde gelöst.
1: <lacht> ja, doch, das finde ich gut. Das ist ja, das haben wir dann auch den Instagram-Post für diese Woche. <lacht> ich ich, über, ich überschätze meine, meine Photoshop-Skills immer maßlos. <lacht> Und dann sage ich immer irgendwie, ich mache die wildesten Edits und dann sitze ich an meinem Handy und denke mir, hm, wie kriege ich jetzt seine Sphinx auf den Stuhl von Günther Jauch?
0: Aber kannst du das nicht irgendwie jetzt, es gibt doch diese wundervollen äh, Chat-GPT äh, ja, und so.
1: Da muss ich mal gucken. Das ist ja auch alles, ich will ja keine Künstler abzocken und so, weil die, die ja, AI mh. wurden ja alle trainiert von irgendwelchen Künstlern, die nicht ihren Konsent gegeben haben, dass ja, ja. AI ihre Kunst benutzen darf und so. Deshalb versuche ich mich da ein bisschen bedeckt zu halten. Aber es ist natürlich schon ein schönes Spielzeug. Definitiv.
0: Gut, dann sind wir durch die Sphinx hindurch. Ja. Müssten jetzt eigentlich gleich den Pokal bekommen, oder? Ja,
1: und Harry macht jetzt wieder seinen Vier-Punkte-Zauber. Der Zauberspruch dafür ist: Weise mir die Richtung. Der dümmste Zauberspruch aller Zeiten.
0: Ja, auf, auf so vielen Levels, ne? weil es ist ja, also wir, wir haben ja gelernt, dass diese vier Punkte. Zauber, der auch einfach, warum auch immer so heißt, also wissen wir, aber auch irgendwie dumm, einfach nur ein Kompass ist. Das ist der Kompass-Zauber. Aber wenn der jetzt sagt, weise mir die Richtung, das hört sich irgendwie jetzt nicht mehr so nach das Kompass an. Das hört
1: sich an, als würde er zeigen, in, also als würde er in die Richtung zeigen, wo Harry hin will.
0: Ja, so ein bisschen, gibt das nicht bei, gibt's das nicht bei Fluch der Karibik?
1: Ja, 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 hier, wo äh, Johnny dann, also wo... Der hat
0: doch dann diesen Kompass und der, der zeigt immer dahin, wo, wo man...
1: das Herz begehrt. Genau. Also,
0: ja. Und dann wollte er nicht dann irgendwie mal was von dieser Frau und die, dann hat dieser Kompass immer zu dieser Frau gezeigt oder so? War da nicht irgendwas?
1: Tobi ah. ist der, Herr der äh, nee, äh, Tobi ist der ähm, Fluch der Karibik-Experte hier.
0: Okay, ja. Haben hm. wir leider jetzt gerade nicht nötig, das nötige Fachwissen. Ja. Ich glaube, ich habe die einmal gesehen und ich fand sie irgendwie mäßig.
1: Tobi hat sich jetzt gerade als Modell die, den fliegenden Holländer ähm, gekauft, zum selber zusammenbasteln. The das Flying Schiff, Dutchman. Das Schiff aus den Filmen. Also ja, er ist, glaube ich, Experte, würde ich sagen.
0: Ex mehr Experte als wir.
1: Ja. Jetzt weist dieser Zauberstab also in die Richtung, deutet mit der Spitze auf den rechten Abzweig und da geht Harry auch rein und jetzt zieht er vor sich ein Licht.
0: Oh, es ist der Trimagische. Es ist ein
1: Licht ganz am Ende, so knows. Was ist das? Der Starlight Express? Nein. Nee, okay. Keine 100 Meter entfernt, auf einer Säule schimmerte ihm der Trimagische Pokal entgegen.
0: 100 Meter sind sehr wenig, muss man sagen. Weißt, weißt du, wie viel 100 Meter ist? Ich bin ja früher 100 Meter auch immer mal wieder gelaufen. Das ist nicht so viel.
1: Ich bin noch nie in einem Labyrinth 100 Meter gerade ausgelaufen.
0: Das, ja, okay, aber bei diesem Labyrinth und von dem, was jetzt noch passieren wird, auf diesen 100 Metern, ja, das stimmt. beeindruckend, was da jetzt passieren wird. Das stimmt,
1: denn er setzt zum Sprint an. Aber vor ihm kommt aus einem Seitengässchen rausgeschossen Cedric. Und der ist ihm jetzt also ein Stück voraus und sieht auch den Pokal und sprintet direkt los. Und Harry weiß, oh shit, den kann ich nicht mehr einholen, weil der ist viel größer als ich, hat viel längere Beine und ist vor mir. Das heißt, ich habe jetzt keine Chance mehr, diesen Pokal zu gewinnen, aber ich probiere es trotzdem. Ich sprinte trotzdem. Dann merkt er aber oder sieht wie auch immer das geht, über die sieben Meter hohe Hecke hinweg, dass im Nachbargang eine gigantische Riesenspinne auf sie zuspinnt. Wie sagt Krabbelt. man Krabbelt. Krabbelt, ja. Das ist schon so ein ekelhaftes Wort.
0: Krabbeln, ja. Mit viel Beinen verbunden. Ja. Oder mit Kindern.
1: Ja, okay. Ähm. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, so ein Riesenbaby. Das ist eigentlich ganz witzig. So ein aber dann acht mit Meter hohes Riesenbaby, Riesenbaby. das da auf die Zug
0: Dann noch irgendwie mit acht Beinen. Stell dir mal vor, okay, Babys hätten acht Beine. Oh Gott.
1: Wie, wie würde man die dann anziehen? Ich glaube, anziehen ist sowieso, weil für Kinder total schön, die da halt die ganze Zeit dann auch so rumwiggeln.
2: Mhm, mh, mh.
1: Und wenn du dann noch zehn Händchen in zehn Ärmelchen stecken musst, ich. Bin, acht, meine
0: überlege ich. mir gerade, weil äh, es ist ja momentan Trend, seinen Haustieren irgendwas anzuziehen, wenn man Spinnen als Haustiere hätte und dann Spinnen einen Pulli anziehen würde. Die ich habe auf Instagram eine
1: gesehen, die äh, hat Spinnen und die setzt denen immer verrückte Hüte auf. <lacht> Muss ich mal gucken, ob ich die noch was finde.
0: Falls das mit der Sphinx nichts wird, gibt's, gibt's Spinnen mit Partyhut.
1: Es gibt aber auch einen tollen Account, die macht das mit ihrer Schlange und das ist richtig süß. kleiner Partyhut für, Lo für Leute, Leute, Leute. Ja, jetzt sieht Harry also, wie diese Spinne da auf die zu krabbelt und genau auf Cedric zusteuert. Und Cedric hat die Spinne offenbar noch nicht gesehen. Und Harry ruft dann, Cedric, Vorsicht! Da, C links! Cedrics
0: situational awareness ist nicht ganz so hoch. Da ich so nee, halt so das, Gefühl, das stimmt, ja. Dass, da ist man leider irgendwie bei ihm noch nicht so ganz so weit vorne. Ich glaube,
1: das ist halt auch was, was Harry von seinem, in Anführungsstrichen, Elternhaus, also von seinem, in dem Haus, wo er aufgewachsen ist, so, der weiß immer, wer um ihn rum ist. Der ist so ein bisschen Moody-mäßig. Okay. Weil ich glaube, wenn du halt mit Leuten aufwächst, vor denen du Angst hast, beziehungsweise dem du nicht Ach so, ich möchtest. war eben gerade
0: bei Lilly und James. Nee, nee,
1: nee. Aber okay. also hier allein mit dem ja. Gedanken, okay, ich weiß, dass Dudley irgendwo im Haus okay. ist. Hat er so ich habe einen Sinn dafür, bekommen, ja. wo der im Haus ist, dass ich da gerade nicht sein kann. Also okay. Ja, das finde ich gut. Glaube, ich glaube, dass, dass er davon halt auch ein bisschen was mitgenommen hat und deshalb auch schnellere Reflexe hat als andere.
0: Ja. Harry Potter, der Spider-Man, der Zaubererwelt. <lacht> Geil. Okay, ja, finde ich gut.
1: Ja, aber der echte Spider-Man kommt jetzt also von links angeschossen.
0: <lacht> der Spider ohne Man. Mhm. Der
1: Man-Spider. Und der Spider, der Spinne, hat jetzt also ist auf Cedric abgesehen, aber der Cedric kann sich in letzter Sekunde retten, weil Harry ihn ja gewarnt
0: hat. Denkst du, dass Hagrid hier seine Finger im Spiel hatte und ist er nochmal wieder zu den Bros und Girls von, von Aragogs äh, Family gegangen und hat gesagt: Ey, einen von euch bräuchte ich, vielleicht gibt's was Leckeres. Oder Vielleicht
1: ist er da reinspaziert und hat gesagt, wer hat Lust auf einen kleinen Snack? <lacht> <lacht> also bestimmt ist er da reingegangen und hat gesagt, ja, ich kann ja einen von meinen Spinnen, wenn ich, wenn ich sage, die sollen mal so tun, als würden sie es böse meinen, dann machen die das bestimmt.
0: Einfach mal so einer der. Die würden
1: raus... ja nie, nie wirklich jemandem was tun. Aber... Und dann
0: verabschiedet sich der Spinnenmann von seiner Spinnenfrau und kriegt so noch so eine Spinnenbox, äh, Lunchbox. Ne, es also der... ist
1: ja nicht, also Aragog ist, oder ist es Aragok?
0: Nee, Aragog ist doch tot. Nee, Aragog ist noch nicht tot.
1: Äh, nee, das ist noch nicht tot. Der Aragok stirbt ja, ja erst Stimmt. im übernächsten Buch.
0: Ja, ja, hast du recht. Ach, ja. krass. Ja, hm. Aber ja gut, dann könnte er natürlich… Ist es
1: aragoggi
0: Nee, der ist für, zu alt. Ich glaube, der hat einen was jungen… Ist,
1: was ist äh, Aragogs Spitzname? Wie nennt ihn seine Frau?
0: Äh, Bernd. Cool. Ganz klar. Der hat das dann so David-gegen-Goliath-mäßig äh, gemacht. Weißt du, der hat so, sein, der hat so seine, seine Truppe abgeschritten und hat den stärksten und aggressivsten rausgenommen. Und der ist dann durfte dann dahin gehen. Das ist der größte aus von ihnen gewesen und der durfte dann, und der hat es dann jetzt richtig verkackt, weil er sich einfach von zwei Schülern äh, zusammenschlagen ist. lässt.
1: Ja, also Harry hat ja Cedric gewarnt, der kann sich retten, aber er stolpert und äh, verliert dabei den Zauberstab. Deshalb versucht Harry, Cedric zu retten und mit Stupor die Spinne irgendwie außer Gefecht zu setzen und mit Impedimenta, aber es passiert nichts.
0: Ich möchte diese, ich möchte diese Szene gerne aus, aus der Sicht der Spinne hören und äh, die ganze Zeit denkt, oh, bitte nicht hinfallen. Ja, du, hast ja so, weißt du, du hast ja auch so viele Beine als Spinne, aber es ist ja auch, dass du dich quasi die ganze Zeit irgendwie…
1: Dass du versuchen musst, nicht über deine eigenen Beine ja, genau, zu stolpern. genau, dass,
0: dass du dich selber nicht irgendwie… Äh, dass, äh, dass du dir nicht selber ein Bein dass, stellst. Ja. Wahrscheinlich denkt die Spinne die ganze Zeit, oh, nicht, nicht stolpern, nicht stolpern, ah, er ist gestolpert, ah, Und dann rennt er.
1: Und du hast nur zwei Beine. Äh,
0: wie kannst du nur? Mann, das ist doch so einfach.
1: Ja, es äh, nützt alles nichts, weil die Spinne, die ist äh, zu groß oder zu magisch und die Flüche prallen einfach nur ab. Und dann schnappt die Spinne Harry und hält ihn hoch in der Luft und so. Und dann kommt Harry mit dem Beinen noch gegen eine der Greifscheren, die scheinbar rasiermesserscharf sind. Ja,
0: genau. Ein unerträglicher, schneidender Schmerz durchdrang ihn.
1: Okay. Also das ist, finde ich, schon auch ein bisschen übertrieben, oder? Ja.
0: Aber er hört noch, wie äh, Cedric äh, auch Stupor ruft. Und er scheint da irgendwie zumindest ein bisschen
1: Nein, sein zu Fluch sein. richtete nicht mehr aus als der von Harry. Ähm, aber, aber lenkt ihn ab. Nee, aber äh, Harry hebt jetzt noch mal den Zauberstab in einem letzten verzweifelten Versuch und benutzt seinen Lieblingszauberspruch aller Lieblingszaubersprüche. Ja. Expelliarmus.
0: Ja, das ist der Signature-Move. Expelliamus. Und natürlich, der Entwaffnungszauber entwaffnet von der Spinne das Objekt, das er in der Hand hat. Und das ist Harry. Ja. So kann man sich's vorstellen.
1: Wobei ich dachte, dass es entwaffnet. Ja. Das würde ja voraussetzen, dass, Harry, dass er Harry als Waffe benutzt. Das finde ich auch witzig. Hatte eigentlich. er vor, Cedric mit Harry zu erschlagen?
0: <lacht> ja, aber was, was passiert, wenn er nichts in der Hand hat und Expedimos äh, reinbekommt? Kriegt er dann seine, äh, wie ich hatte, es, seine Greifscheren, werden dann fliegen die dann weg? Hm. Oder was passiert dann?
1: Interessante Theorie.
0: Naja, egal. Aber Harry kommt recht unsanft wieder auf. Ja. Aber er landet natürlich dort, wo er eigentlich aus Sicht der Spinne nicht landen sollte.
1: Quasi unter der Spinne.
0: Nämlich unter der Spinne, genau.
1: Und jetzt hat er nochmal fantastische Gelegenheit, die Spinne von unten anzuzielen. Ja. Und jetzt sagt er nämlich gleichzeitig mit Cedric Stupor und zu zweit wirkt der Fluch dann also doppelt. Und dann können sie die Spinne endlich erlegen.
0: Genau, Merke. Wenn ihr irgendwann mal ein magisches Tierwesen erschlagen wollt oder erlegen wollt, immer von unten. Immer den Bauch. Bauchseite immer schwächstes.
1: Ja, hat schon beim äh, Kröter funktioniert genau. und jetzt auch bei der Spinne. Und jetzt sind Harry und Cedric erstmal damit beschäftigt, sicherzustellen, dass der andere in Ordnung ist.
0: Oh
1: ist ganz süß. Cedric fragt Harry, bist du verletzt? Ist das Vieh auf dich gefallen? Aber Harry sagt, nein, ist alles in Ordnung. Aber er versucht aufzustehen und das Bein zittert unter seiner Last. Und Cedric steht jetzt ein paar Meter vom Trimagischen Pokal entfernt. Und Harry sagt, ganz ehrlich, jetzt nimm das Ding einfach, dann ist nee, aber es vorbei. Wir, nee, nee, du so stehst doch davor. Sorry, ich
0: möchte da ganz kurz nochmal. Oh. Warum hat dieser Typ der sich angeblich doch so, so lange auf dieses Labyrinth vorbereitet hat, nicht damit gerechnet, dass er irgendwie mal verletzt werden könnte und einen fucking Erste-Hilfe-Zauber gelernt. Was ist da los? Gibt es das nicht? Warum kann er, den nicht, warum das, kann er nicht einfach sein Bein? Das ist sowieso Bein
1: was, was ich überhaupt nicht verstehe, auch in den Büchern generell, warum die keinen Erste-Hilfe-Kurs machen wenn die wissen, dass ein Krieg kommt und gerade auch irgendwie, wenn, wenn Dumbledore das irgendwie auf dem Schirm hat, dass Voldemort versucht zurückzukommen, dann wäre doch das Mindeste gewesen, im fünften Schuljahr, man erste Hilfe vielleicht Kurs als Wahlkurs auch mal ja. anzubieten.
0: Ja, und Madame Pomfrey kann das ja alles, ja. ne? Die kriegt das ja alles mit irgendwie dem Schlenker eines Zauberstabs alles wieder in Ordnung, gar kein Problem, es sei denn natürlich, der gesamte Knochen ist weg, den muss man mach, äh, nachwachsen lassen. Aber ansonsten, Ey, relativ easy. Harry? Nein! Oh Gott, ich muss hier Ich jetzt, habe äh. einen
1: Kratzer, ich muss verbluten. Ja,
0: genau. Also, was ist das für ein Scheiß? Ja. Muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade irgendwie. Ja. Dass das, äh, aber gut. Dass das so vernachlässigt ja. wird. Dass das einfach. Erste Hilfe ist wichtig, Leute.
1: Ja. Meine nicht Freundin nicht. Ines hat auch ein Erst, hat, äh, einen Hund und eine Katze und die hat jetzt einen äh, Haustier-Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Geil. Total schön. Hat die so ein Wochenende? Mit Tierärzten und hat sich da zeigen lassen. Finde ich mega. Finde ich auch richtig, richtig gut.
0: Würde ich auch gerne machen. Ja, okay. Habe cool. ich
1: jetzt auch schon mich umgehört, ob es in Berlin äh, sowas gibt. Das ja. Möchte ich nämlich auch mal machen.
0: Gibt es dann auch Mund-zu-Schnauze-Beatmung? Äh,
1: tatsächlich, ja. Geil. Du musst dann den Mund zuhalten und in die Nase ja, ja, rein. in
0: die pusten. Nase rein, hätte ich jetzt auch so gemacht, ja. ja. Witzig. Okay, gut. Äh, Cedric steht neben dem Pokal, nimmt ihn und verschwindet. Harry bleibt alleine zurück. Oh, scheiße. Cedric wird irgendwann wieder ausgespuckt, ist leider tot. Und äh, damit hat leider Voldemorts Plan nicht funktioniert. Das Buch endet damit, dass Dumbledore äh, Voldemort in einem kurzen Duell tötet. So hätte es ausgehen können, tut es aber nicht, denn die beiden haben jetzt eine wundervolle Diskussion.
1: Ach Martin, ich hätte es mir noch eine Weile angehört. Ich hätte noch gewartet, wie weit du das noch spinnen kannst.
0: Wir haben doch keine Zeit.
1: Und Wurmschwanz verliebt sich in Fleur de la Cour und die beiden gründen eine Familie
0: Wow. Okay. und
1: adoptieren den Vater von Cedric.
0: Ich fand meins irgendwie realistischer. <lacht>
1: Gut, Cedric steht jetzt also ganz nah dem Trimagischen Pokal und mhm. Harry sagt, komm, du bist so nah dran, jetzt nimm ihn. Aber Cedric, der edelmütige Hufflepuff, rührt sich nicht. Ja. Sondern er guckt halt die ganze Zeit Harry an und hat schon einen sehnsüchtigen Blick auf den Pokal. Aber er dreht sich zu Harry und hilft ihm beim Aufstehen und sagt dann, nimm du ihn, du solltest der Champion sein, du hast mir hier drin zweimal den Hals gerettet. Und dann ist ein bisschen hin und her, nein, nimm du ihn und du hast mir doch geholfen und das ist doch alles egal. Und Harry sagt dann, ich bin verletzt, du bist hier nah dran, mir, mir tut alles weh und wenn du jetzt diesen Pokal nimmst, dann ist es wenigstens vorbei. Und dann... Aber nein, du hast mir bei der ersten Aufgabe geholfen, dafür hast du mir bei der zweiten Aufgabe geholfen.
0: Aber gleichzeitig äh, schämt er auch Cedric so ein bisschen, weil er ja dann auch sagt, ja, hier und nach all diesem Mühsal war ihm Cedric auch noch zu, wieder zuvorgekommen wie bei Joe, der ja zuerst gefragt hat, äh, ob sie mit ihm zu Ja, er Ball ist geht. schon ein
1: bisschen bitter. Ja, also er es ist schon, Er gönnt Cedric nicht so richtig, aber jetzt komm, ey, scheiß drauf.
0: Es ist so es ist schon witzig irgendwie, es ist so ja. ein, oh, nimm du ihn, oh, du Arsch. Nee, du ihn, du. Also,
1: sie sind schon noch Rivalen. Sie sind in dem Moment, glaube ich, keine Freunde. Sie sind einfach zwei sehr edelmütige Rivalen.
0: Ja, das, also Cedric's Zugehörigkeit zum Hause der Hufflepuffs äh, geht hier mal richtig auf. Also, ja, das muss man eben wirklich lassen, warum Harry den ganzen Kram macht, das verstehe ich nicht. Naja, Harry ist halt
1: auch in Gryffindor. Ne? Ja, auch dieser aber, Edelmut, das ist ja schon äh, auch ein. Äh, ja. Äh. Der Streit ist so ein bisschen, mach du, nein du, nein du, nein du, ich hatte Hilfe, ja, ich hatte auch Hilfe und ohne dich hätte ich es nicht geschafft, nein, ohne dich Aber hätte ich es nicht doch, geschafft. Also
0: können wir da ganz kurz nochmal reingehen, weil das ist doch durchaus spannend, weil ja auch hier, ne das ist so ein bisschen dasselbe Ding mit Krumm, weil wir, äh, du hattest vorhin gesagt, ne, dass Harry sich ein bisschen wundert, oh, warum hat Krumm das gemacht und auch hier kommt jetzt so ein bisschen das raus, was man zwischen den Zeilen liest und wo man so denkt, ja, okay, also das, was am Ende wieder des Buches rauskommt, wo man sich dann wieder, wenn man es nochmal liest, denkt, ah ja stimmt, da waren so viele Hints und so viele ja. Kleinen und hier kommt wieder so eins, weil Cedric hier auch wieder sagt, hier, ich hatte auch Hilfe beim Ei. Ja. Ne? dass er genau, also dass man hier jetzt immer so ein bisschen diesen kleinen, kleinen ja, äh, Schübe lernt, die man aber überhaupt total ignoriert.
1: Ja, Genau, Harry sagt, du hast mir bei diesem Ei geholfen, wir sind quitt. Aber Cedric sagt, bei dem Ei hat mir ja auch jemand geholfen.
2: Mhm.
1: Und Harry, trotzdem sind wir quitt. Ja. Und dann sagt Cedric, du hättest für die zweite Aufgabe mehr Punkte bekommen sollen, ich hätte auch die anderen, ich hätte auch warten sollen, um die anderen zu retten. Und ja. Harry so, hey, das war völlig bescheuert, das war einfach nur eine Aufgabe, ich habe das viel zu ernst genommen. Mhm. Aber dann merkt er, dass Cedric es ernst meint und äh, ist ein bisschen beeindruckt davon, dass er auf eine Ruhmestat verzichtet, wie sie seit Jahrhunderten keinem aus dem Haus Hufflepuff mehr gelungen war.
2: Ja,
0: gut. Weil die anderen Hufflepuffs wahrscheinlich genauso reagiert hätten. Nein, mach mal lieber der andere, gar kein Problem.
1: Ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist schon was sehr Set also ich das sind ja nicht alle in Slytherin böse und nicht alle ja, okay. in Gryffindor mm, gut. Mm, und das mm. also
0: Aber es, es füllt schon den Hufflepuff-Stereotypen aus. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Harry überlegt tatsächlich einen Moment, soll ich? soll ich vielleicht einfach gehen und den Pokal nehmen? Aber dann denkt er sich, nee, das nee, mache ich nicht. Pass mal auf, wir gehen beide. Wir gehen da jetzt zusammen hin und dann nehmen wir ihn gleichzeitig. Und dann ist es ein Sieg für Hogwarts und wir teilen uns. Und Cedric denkt sich, weißt du was?
0: Gar keine gar blöde
1: schlecht. Idee. Mhm. Dann einigen sie sich und dann packt Cedric Harry unter der Achsel und hilft ihm auf den Pokal zu zu humpeln.
2: Mhm.
1: Und dann haben sie ihre Hände kurz neben dem Pokal, so jeder an einem Henkel, und auf drei wollen sie zugreifen. Und dann bei drei, eins, zwei, drei Beide packen zu und plötzlich spürt Harry irgendwo hinter seinem Nabel ein Reißen. Dann verliert er den Boden unter den Füßen, kann den Griff des trimagischen Pokals nicht loslassen und wird von ihm mitgerissen mit Cedric an seiner Seite in einen zornig wirbelnden Sturm aus Farben.
2: So,
0: und damit endet die dritte Aufgabe. Sophia. Und,
1: ja, wir wissen ja am Ende, das war ein Portschlüssel. Was? Ja, wo er hingeht, wissen wir noch nicht. Aber ich glaube auch, wenn man das Buch das erste Mal liest, dann weiß man schon, was es ist, weil das die Symptome, die Symptome sind, glaube ich, eindeutig. Allein dieses Nabel, also dieses Reißen hinter dem Nabel.
0: Also ob ich das wusste, weiß ich nicht, aber ich bin ja, äh, glücklicherweise geht es ja auf der nächsten Seite direkt weiter mit dem nächsten Kapitel. Ich schätze mal nicht, dass ich, äh, als ich das abends irgendwo äh, gelesen habe, danach, nach diesem Kapitel mir gedacht habe, okay, das war jetzt nett, ich höre jetzt auf. Morgen kann ich ja das nächste Kapitel lesen. Ja. Das machen wir aber jetzt.
1: Ja. Aber ich also noch mal ganz kurz um zu rekapitulieren ja das Kapitel zu rekapitulieren Mir hat es gut gefallen die Hälfte hätte man rausschneiden können
0: Findest du ich finde also
1: viel es war, war halt wahnsinnig viel und dann ist er zehn Minuten gerade äh, zehn Minuten ja. gerade ausgelaufen und dann ist er zwölfmal falsch abgewogen und dann
0: ich finde es hätten ein paar mehr Aufgaben sein können
1: ja, oder so. Also mehr reingepackt. Von in, anderem. In denselben. Aber so ist halt Textkörper. auch ein
0: Labyrinth. Ne? Man irrt halt tatsächlich durch die Gegend. Und äh, ich fand, das kam eigentlich schon ganz gut raus. Ich fand, muss ich sagen, ich fand es ein schönes Kapitel. Das hat mir, hat mir gut gefallen. Auch
1: ich hätte gerne mehr so Hindernisse gehabt wie diesen geilen goldenen Nebel.
0: Ja, ich hätte auch gerne ein paar mehr interessante magische Ideen gehabt. Ich, ich fand es schön, dass wir mal irgendwie in die griechische Mythologie mal wieder abgebogen sind. Das hatten wir ja auch lange nicht mehr. Das stimmt, ja. Ähm, jetzt haben wir nochmal mal wieder was gehabt, aber hätte doch irgendwie auch mal mehr sein können. Ich
1: hätte mir noch mal sowas gewünscht wie im ersten Buch. Weißt du, also diese, diese Konzepte, hm. also dass es nicht irgendwie Kämpfe gegen ein magisches Tier oder gegen ein magisches Geschöpf, sondern hier musst du Schach können, ja. hier musst du ähm, ja, musst fliegen du, können. Ja, oder irgendwie botanik
0: du, äh, botanische Kenntnisse haben. Genau,
1: und hier musst du ein Rätsel, äh, gutes Rätsel hatten wir, aber so hm. einfach und dann auch nochmal, mir fehlte auch am Ende irgendwie so ein Dumbledorianisches,
2: mhm. ähm,
1: So eins, wo du Finale. denkst, ach ja,
0: smart. Das ja. ist ja witzig.
1: quasi so wie beim ersten Kein Buch der, der Stein der Weisen mhm. in diesem Spiegel drin genau. war. Sowas hätte mir bei dem Pokal auch ja. gefehlt. Ne? Dass es irgendwie, dass es in einem Brunnen ist und man, also, oder irgendwie
0: Oh, das fände ich schön, ja. Irgendwas Brunnenmäßiges, so, so, so Grimmsche Märchen äh, in die Richtung oder Ja, ich glaube, also man muss wirklich sagen, oder Vielleicht ist das das ja äh, an vielen Stellen und wir kennen einfach die Story dahinter nicht, aber an ein paar Stellen hätte ich schon irgendwie gerne noch ein bisschen mehr Mythologie irgendwie drin gehabt. Also wir hatten durch Sphinx, aber der Rest war ja eher so... Oh.
1: Der Rest war halt mehr Gewalt, finde ich. Also es war hm. viel Action und nicht unbedingt... Ja, und viele... Nachdenken. Und
0: es wurden viele Dinge auf die gleiche Art und Weise gelöst, nämlich, nämlich mit Stupor. Mit, ja, genau. Und naja, gut. Aber trotzdem, ich fand es schön, deswegen haben wir ja jetzt auch äh, ganze fünf Folgen aus diesem wundervollen Kapitel gemacht. <lacht> ja. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe mal, es hat auch euch Spaß gemacht. Wir sehen uns oder hören uns dann in der nächsten Woche, wenn es dann heißt Fleisch, Blut und...
1: Knochen. Das klingt wunderbar gruselig und ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht Halloween ist und wir irgendwie passend zur Saison hier was machen können. Aber ihr, liebe ZuhörerInnen, bleibt bitte schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.